0: El mensaje de esta mañana se titula Solos con el Señor a nuestro lado y llenos de esperanza. Y yo los invito a abrir la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Dice así la escritura, en mi primera defensa, está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quisiera en esta mañana comenzar ...diciendo que este es el último escrito del apóstol Pablo... ...una carta personal dirigida a Timoteo... ...un hombre de su equipo, de la generación anterior... ...que él estuvo preparando justamente para esta hora, ...para cuando él tuviera que partir a la eternidad... ...y él junto con otros siguieran al frente... ...del liderazgo de la obra de Dios allí en el primer siglo... ...segunda mitad del primer siglo. Y va a decir lo siguiente, yo quiero ya entrar en materia directamente... Poco tiempo antes de que Pablo partiera a la eternidad, estamos hablando de semanas, él escribe esto. Termina con la segunda Timoteo y yo tomo estos textos para meditar en esta mañana. Del versículo 16 se desprende que él está solo. Y yo quiero que cuando pensamos en él, pensemos en nosotros, solo para defenderse. En su primera defensa, que no había sido esta, sino el otro encarcelamiento, el primer encarcelamiento que él estuvo en Roma cuando él escribe sus cuatro cartas eh, a Filipenses, Colosenses, Filemón y la carta a los Efesios, en ese momento, unos cinco o seis años antes de este episodio de la escritura de esta carta de segunda Timoteo, él escribe y le dice a Timoteo, en mi primera defensa estuve solo. Es como decirle a la generación que viene, prepárense, a veces van a ser desencantados, a veces sufrirán alguna decepción pero prepárense porque esto va a ser parte de su ministerio, esto va a ser parte de la experiencia cristiana. No que esté bien, pero será parte. Y Dios permitirá que muchas veces nos sintamos solos y estemos solos frente a diferentes circunstancias de la obra de Dios, pero con un propósito para nuestras vidas. Dice, es casi... Increíble pensar que lo dejaron, lo dejaron solo. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 8, habla justamente ensalzándonos y diciéndoles que su fe había sido divulgada por todos lados. Pero es curioso que aún gente que componía las iglesias o los grupos de hogares que formaban la iglesia en Roma, lo hayan dejado solo. Aquello que, como dice Hechos 28, salieron a recibirlo. Allí al final del libro de los Hechos, cuando él venía, para compadecer ante el César y venía custodiado con militares después de aquel tremendo naufragio finalmente llegando hasta Roma y teniendo la alegría de ser recibido por los hermanos estos mismos hermanos y muchos otros que estaban allí en el grupo de creyentes de la iglesia de Roma lo habían dejado todos me desampararon todos pero lo interesante es lo que dice aquí la escritura todos me desampararon ninguno estuvo a mi lado no le sea tomado en cuenta, no le sea tomado en cuenta. Dos reacciones, cuando uno lee unos versículos atrás, se encuentra con eh, este personaje, Alejandro el Herrero, o el calderero, me ha causado muchos males, me ha causado muchos males, el Señor le pagará conforme a su obra, en el versículo 14 de este mismo capítulo. Pero cuando piensa en estos hermanos, eh, es distinto, son Cosas que ninguno debería hacer, ni las que hizo Alejandro el Calderero ni las que hicieron estos hermanos, pero tienen distinta intensidad. El Señor no lo toma en cuenta. Los amigos se habían olvidado de Pablo. Esto constituyó una debilidad, pero Alejandro el Calderero personificaba una oposición a su ministerio, a su tarea, a su propia vida. La oración de Pablo es igual a la oración de Esteban. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pablo? ¿Habrá recordado aquel episodio cuando él guardaba las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban y tal vez le escuchó decir al final del capítulo 7 del libro de los hechos no le tomes en cuenta este pecado, Señor. No lo tomes en cuenta. Señor, quizás se lo merecerían, pero no lo tomes en cuenta. Queridos hermanos, Empezamos un año nuevo, terminamos un año difícil y tal vez en alguna instancia de este tiempo nos encontremos solos frente a dificultades. Tengamos en cuenta este pasaje, tengamos en cuenta eh, ese equilibrio también espiritual y emocional del apóstol Pablo. No es cuestión de estar siempre despotricando contra la iglesia, contra los hermanos. A veces los hermanos se equivocan, puede ser pero que podamos tener esa grandeza en nuestro interior y en nuestra vida espiritual de decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El Señor quiere una iglesia unida. El Señor quiere una iglesia con espíritu de perdón. El Señor quiere una iglesia con espíritu de restauración, de relaciones, para poder dar testimonio de su amor y de su tremenda salvación al mundo. Solo para defenderse. En segundo lugar, el texto nos va a decir en esta mañana que en realidad no estaba tan solo. Hay ah, un, un antiguo himno, canción que decía: Tú no estás solo, importa tu vida. Tú no estás solo y sabes por qué. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y dice el versículo 17 para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, que todos los gentiles oyesen. ¿Qué rescatamos de este texto? Él no estaba tan solo. Él probablemente también pensó, tenía en la cabeza lo que el apóstol Pedro va a escribir en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, cuando habla de Lot, aquel que fue preservado en medio del juicio de Dios que cayó sobre Sodoma y de Gomorra. Y el texto nos habla de cómo Dios trata a los justos y cómo Dios trata a los que viven en la injusticia. Estuvo a mi lado. Para los hermanos que están internados en este momento, algunos de ellos con COVID en nuestra iglesia, en otras iglesias, hermanos queridos, pastores queridos, el Señor estuvo a mi lado, está a nuestro lado, Él no nos deja. El Señor me dio fuerzas, el Señor me fortaleció aún en medio de la soledad, aún en medio de la dificultad, frente a las mismas barbas del, del león que representaba el emperador romano y toda la estructura del imperio. En Hechos capítulo 23, versículo 17, tenemos otro texto de eh, uno de los versículos. Hay dos versículos allí donde el Señor le da ánimo, Pablo. ¡Sé valiente, Pablo! ¡No temas! Porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Sé valiente. Este texto nos lleva a pensar que cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida y una misión, no estamos ajenos de dificultades. Nos puede venir el COVID, nos puede venir la persecución, nos puede venir la, la enfermedad, nos puede venir la incomprensión de los hermanos, pueden dejarnos solos, pero el Señor está a nuestro lado. Y no solamente para fortalecer nuestra fe, sino para que la misión que Él nos ha encomendado sea llevada a cabo, para que por medio de mí sea cumplida la predicación. Si tuviera tiempo para extenderme, le hablaría a los predicadores, le hablaría a los jóvenes, le hablaría a aquellos que Dios está llamando para el ministerio de la palabra. ¿Cuánta garantía hay de parte de Dios? ¿Cuántas veces hay sufrimiento, hay angustia. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí en todos estos años que predico la palabra de ponerme frente a la presencia de Dios y sentirme turbado y decirme, Señor, dame tu palabra? ¿Qué palabra llevará hoy a la iglesia? A veces hay tanta necesidad y diversas necesidades en la grey que uno no sabe por dónde empezar y el Señor siempre está con nosotros dándonos fuerzas a nuestro lado y guiándonos para que su palabra llegue conforme Él tiene en su santa, divina y perfecta voluntad. Los gentiles escucharán, Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, los gentiles escucharán. Y finalmente va a decir él, fui librado de la boca del león al final del verso 17, así fui librado de la boca del león. Quién era la, o a quién representaba el león? Algunos piensan que era Nerón, algunos piensan que era el sistema. No era solamente Nerón, eran varios que tenían en sus manos hacer contra, poner palos en la rueda, traer presión y tensión a la vida y al ministerio de Pablo. Fui librado y como va a decir en otro texto, la palabra de Dios no está presa. Prestemos atención antes de terminar con el último punto. El Señor nos fortalecerá en tiempos de dificultad, en tiempos de tratamientos, en enfermedades terminales. El Señor nos fortalecerá. Su presencia suplirá toda necesidad, toda angustia que nosotros podamos tener. Él nos preserva de peligros para que nosotros hagamos la obra a la cual Él nos ha llamado. Cada uno de los que están escuchando este mensaje y son hijos de Dios, y han entregado su vida a Jesucristo, tienen de parte de Dios una misión para desarrollar en este mundo. También observemos que somos preservados aquellos que hemos sido llamados al ministerio de la palabra para predicar. Nunca sabemos hasta dónde va a llegar la palabra de Dios, pero Dios quería que Pablo no solamente fuera y bendijera a los creyentes de Roma y les hablara y los preparara para que ellos lo ayudaran, a llegar hasta el extremo de, del Imperio Romano, en la Península Ibérica, eso fue otrora, sino ahora ya terminando su vida y su ministerio, probablemente él llegó a la Península Ibérica, aunque no hay registro bíblico al respecto. El Señor finalmente le permitió en estos últimos años que el Evangelio llegara al palacio del emperador, llegar a la guardia pretoriana, a la guardia de élite, llegar al mismo emperador y a los grandes líderes romanos. Esto sucedió en el primer encarcelamiento y Pablo lo está mencionando a Timoteo, ahora que está próximo a partir a la eternidad y que había sido apresado por segunda vez, no por delitos, sino por proclamar el Evangelio. Pero este texto que hemos leído termina con el versículo 18, dándonos una esperanza tremenda de la vida eterna, que no debemos olvidar nunca. Así como oramos por los alimentos cada día, debiéramos orar y dar gracias por la esperanza contundente, inconmovible, de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, que podamos vivir la certeza de la vida eterna en nuestra vida. Dice el verso 18, «Y el Señor me librará de toda obra mala». Por supuesto que Pablo partió a la eternidad. Por supuesto que la tradición nos dice que él fue eh, ejecutado, le cortaron la cabeza a la salida de Roma en uno de los caminos que iban a Ostia Antigua, que era el puerto romano. Allí en una intersección de caminos, los turistas que van, yo tuve la oportunidad hace años de ver, hay una piedra y un hacha que representa las hachas de ese tiempo del imperio y allí hay un cartel que dice en esa piedra Pablo reclinó su cabeza y el representante del imperio, un soldado romano, cortó su cabeza y así partió a la eternidad, eso dice la tradición el apóstol dio su vida por el evangelio, pero el texto nos dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial yo quiero terminar con esta esperanza tan viva que hay en este texto, Pablo presenta la vida eterna como una realidad, él está preparado Va a decir poco antes de este texto, en la misma carta de 2 Timoteo, que el tiempo de su partida está cercano, que él ha acabado la buena batalla, ha guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona que el Señor tiene preparado para todos aquellos que esperamos su gloriosa venida. El Señor me preserva, me preservará, y preservará a sus siervos fieles a los creyentes fieles, para el reino celestial, para la vida eterna. No se dejen confundir, hermanos. Vivimos tiempos de apostasía, tiempos de tribulación, tiempos donde hay confusión, donde algunos dejan el camino del Señor, pero muchos otros se convierten, pero donde minorías se levantan para contradecir la palabra de Dios y la voluntad de Dios. No nos amilanemos, sino seamos creyentes, siervos y siervas de valor, es la obra de Dios. Como dice la carta a los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para preservación del alma. Al Señor sea la gloria. Los que han perdido seres queridos en estos meses y hemos cerrado el año 2020 y empezamos el nuevo y seguramente en este año otros partirán a la eternidad. Los que tenemos la esperanza puesta en Jesucristo, el el Señor, tiene reservado para nosotros un reino celestial y nos preserva a nosotros. Aun cuando pasemos por el momento difícil de la muerte, la última gran batalla espiritual del cristiano en esta vida, vamos para estar en la presencia del Señor, para partir y estar con Cristo, como dice Pablo escribiendo a los filipenses, lo cual es muchísimo mejor. Que nuestras vidas sean animadas. Jehová te guardará, dice el Salmo 121, 7, de todo mal, él guardará tu vida, Él guardará tu vida. Y finalmente dice, el texto termina con una expresión de gratitud y alabanza. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Que en este primer domingo del año, llenos de fe y llenos de esperanza, Aun cuando nos toque estar solos, sabiendo que Dios, que el Señor está con nosotros dándonos fuerzas y que no nos va a dejar y que nuestra misión será cumplida, vivamos la esperanza eterna de la vida eterna, valga la redundancia, en Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, el imperio, la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a su iglesia.